0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin. RTL Matin. L'info avec Vincent de Bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Et à la une ce matin. La défense de Cédric Jubilard fragilisée dans l'affaire de la disparition de sa femme Delphine. Révélation RTL à suivre dès le début de ce journal. Le procès de la conductrice du car scolaire à Amiya se poursuit. Nadine Oliveira raconte sa version des faits. Et pour la première fois, vous l'entendrez. À suivre également la charge très violente d'Emmanuel Macron contre la Russie de Vladimir Poutine devant 150 chefs d'État à l'ONU. Enfin, Teddy Riner renonce au championnat du monde de judo Mais il croit toujours alors au JO de 2024
0: RTL matin Et d'abord donc cette information RTL dans le dossier de la disparition de Delphine Jubilard
1: RTL vous révèle qu'une nouvelle expertise téléphonique a été ordonnée cet été par les magistrats Expertise qui fragilise la défense de Cédric Jubilard Thomas Proutot, c'est la présence du, du téléphone de Delphine Jubilard à proximité
2: de la maison qui trouble les enquêteurs Absolument, le téléphone serait resté aux abords immédiats de la maison du couple toute la nuit de la disparition. Jusqu'ici, les enquêteurs le situaient dans une zone de plusieurs kilomètres autour de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard a toujours affirmé que le téléphone de son épouse était resté introuvable dès qu'il avait constaté sa disparition à 4h du matin. Comment dès lors expliquer la présence du portable près de la maison avant sa coupure définitive du réseau à 7h48 du matin D'autant que cela s'ajoute à un premier mystère, une autre expertise Rendu publique cet été atteste que le téléphone a été déverrouillé par une action humaine à 6h52 qui a pu faire cela à proximité de la maison alors que les gendarmes étaient arrivés Cédric Jubilard va sans doute devoir répondre à ces questions vendredi dans le bureau de la juge mais pour sa défense, la nouvelle expertise ne change rien, ses avocats dénoncent une méthodologie absolument pas fiable et jamais utilisée en matière criminelle le téléphone disparu de Delphine Jubilard reste au cœur de l'affaire Révélation, RTL signé Thomas Proutot et Gaël Perdriot se sépare de son
1: directeur de cabinet Pierre Gauthierry on parle là de l'affaire de chantage à la sextape à Saint-Etienne le maire LR et président de sa métropole a annoncé hier soir par communiqué qu'il mettait un terme aux fonctions de son principal collaborateur euh, les deux hommes ont été placés en, en garde à vue la semaine dernière dans une affaire de, de chantage à la vidéo intime exercée on le rappelle contre l'ex-premier adjoint Gilles Artigue. l'accès à la contraception d'urgence ne coûtera plus plus un euro, la pilule du lendemain va devenir gratuite pour toutes les femmes, quel que soit leur âge, en pharmacie et sans ordonnance. Une annonce du ministre de la Santé François Braun. Autre annonce, le dépistage des infections sexuellement transmissibles qui seront également qui sera également gratuit et sans ordonnance pour les jeunes jusqu'à l'âge de 26 ans.
0: La conductrice du car scolaire qui a percuté un train à Mias il y a 5 ans parle enfin.
1: Le procès de Nadine Oliver à 53 ans a débuté lundi. Hier ce sont les enfants rescapés qui ont témoigné, racontant cet instant où leur vie a basculé. On rappelle que six collégiens ont perdu la vie dans cet accident. La conductrice du car, elle continue de clamer que la barrière au passage à niveau était levée. Et elle a raconté sa, fers, sa version des faits pour la première fois.
0: Je les comprends puisque j'avais la responsabilité de leur enfant. Donc c'est une chose normale, moi je réagirais pareil, moi je reste sur cette position, comme je l'ai dit à la barre, c'est la dernière image que j'ai vue avant de me réveiller par terre. C'était quoi Les barrières ouvertes. Je suis arrivée normalement avec mon car et puis quand j'ai fait le contrôle et que j'ai vu la barrière ouverte, qu'il n'y avait pas de feu qui clignotait ni rien, j'ai commencé ma manœuvre. Là je, je, je me réveille par terre n'entendais que des cris, des pleurs, je, je n'explique pas parce que je n'accepte pas encore l'accident. Vous dites que c'est de ma faute, comment vous portez ça ben, On a quand même un sentiment de culpabilité, ça, ça part pas.
1: Nadine Oliveira, la conductrice du car scolaire au micro de nos confrères de France 2. Et RTL, il est à 6h04, vous allez entendre Emmanuel Macron
0: régler ses comptes avec la Russie, c'est à la tribune de l'ONU.
2: RTL Matin.
0: Avec Jérôme Florin. RTL matin. RTL 6h06, la suite du journal de Vincent de Rosier. Guerre en Ukraine, crise climatique, insécurité alimentaire. C'est le menu des discussions bien sombres de l'Assemblée Générale de l'ONU qui a débuté hier.
1: 150 chefs d'État vont y prendre la parole. Pour Emmanuel Macron, c'est déjà fait. Et le président n'a pas mâché ses mots contre Vladimir Poutine et la Russie après l'invasion de l'Ukraine en février dernier.
0: Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. Ceux qui se taisent aujourd'hui servent, malgré eux, ou secrètement, avec une certaine complicité, la cause d'un nouvel impérialisme, d'un cynisme contemporain qui désagrège notre ordre international.
1: Emmanuel Macron avec Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux états unis Le discours de Vladimir Poutine aussi est attendu dans une heure, mais pas à l'ONU. Le président russe devait s'adresser à La Nation hier soir à la télé, mais son allocution a été reportée sans aucune raison. C'est une journaliste de la chaîne Russia Today qui, sur les réseaux sociaux, a invité les Russes à aller se coucher. Les violences faites aux femmes continuent de plonger euh, la France Insoumise et les écologistes dans la tourmente. Hier soir, Julien Bayou, accusé de violence psychologique par une ex-compagne, a été mis en retrait de ses fonctions de coprésident du groupe, le groupe écologiste à l'Assemblée Nationale, au moins le temps de l'enquête interne. C'est quoi cette enquête interne,
0: justement On posera la question à notre invité dans 5 minutes, Mélanie Vogel, sénatrice Europe Écologie Les Verts.
1: Et l'affaire Catnins, elle fait vaciller Jean-Luc Mélenchon après la mise en retrait du député de la France Insoumise, qui a reconnu des violences conjugales. Le candidat à la présidentielle est critiqué en interne. Plusieurs députés ont même ouvertement pris leur distance avec le candidat à la présidentielle. RTL 6 h 8 Toute la semaine, notre série 7 jours, 7 reportages vous aide à tout savoir sur la Coupe du Monde au Qatar. RTL
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et ce matin, on va s'intéresser à la climatisation des stades. Et ce chiffre d'abord, 60% de la consommation de l'électricité au Qatar vient de l'utilisation de la clim qui est installée dans la quasi-totalité des bâtiments. Et même si certains crient à l'aberration écologique, les stades n'échappent pas à la règle. Nicolas Georgerot, vous avez pu assister
2: à une visite guidée pour RTL. And today... Williams Morales fait la visite, c'est le responsable du stade Al Janoub au sud de Doha où les Bleus joueront leur premier match. C'est l'enceinte la plus élaborée en matière de climatisation. Autour de la pelouse, environ 180 bouches d'aération. L'air, il sort à 17 degrés ce jour-là. Il a fallu 10 ans d'études pour mettre le système au point. L'idée n'est pas de climatiser tout le stade, mais de créer une bulle d'air autour du terrain. Et dans Al-Janoub, même les tribunes sont équipées.
1: En dessous des sièges du public, vous voyez, vous avez les diffuseurs pour l'air conditionné. La climatisation n'est pas partout, en fait, uniquement là où il y en a besoin autour des joueurs et autour des
2: supporters. Les températures moyennes en novembre-décembre sont autour de 26-28 degrés. Le Qatar, au vu de la polémique, annonce ne pas vouloir forcément se servir de la climatisation, mais veut la garder pour l'utilisation des stades ensuite tout au long de l'année. reportage de
1: Nicolas Georgerot. Et puis en sport, cette mauvaise nouvelle, hein, le judoka Teddy Riner renonce au championnat du monde. Le triple champion olympique s'est blessé à la cheville lors d'un stage au Maroc, mais pour autant, le colosse de 33 ans est loin de tirer un trait sur sa carrière. Je crois que le judo, c'est un sport extrêmement traumatisant, donc oui, il y a des blessures et on doit faire avec. Sauf que, arriver à un âge comme le mien, 33 ans, on doit faire un peu plus attention exactement. Et faire attention, c'est pas prendre à la légère ces choses-là. Je pense que plus jeune, j'aurais pu peut-être outrepasser le, les ordres de, du médical. Aujourd'hui, je les écoute beaucoup plus parce que l'objectif, c'est les Jeux, c'est le point d'honneur. Il ne faut pas se tromper d'objectif. S'il faut que je monte sur les tapis en 2024 avec une jambe cassée, je le ferai. Objectif Paris 2024, même sur une jambe pour Teddy Riner oui. qui était l'invité de Julien Cellier hier soir sur RTL. les courses, ça la capelle, c'est dans l'aine. 15 partants et je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 7.. Le 6, le 5, le 12, le 8, le 14 et la dernière minute, le 7
2: et Yaya Start. Vous vous êtes entraîné longtemps pour le dire celui-là. Une demi-heure.
0: <rire> Merci beaucoup Vincent.